0: «Русские машины» с Андреем Гречаником на радио «Комсомольская правда».
1: 13.05 в столице, а значит, пришло автомобильное время на радио «Комсомольская правда». Я Андрей Гречанник, Вы привыкли слышать приятный, прекрасный женский голос Екатерины Шевцовой в это время. Она сейчас в отпуске. Не расстраивайтесь. Подождем, она вернется и обо всем расскажет. Катя еще будет с нами. Я первым делом подумал, остаюсь один в студии. Долго длится наша программа «Русские машины». Может быть, гостя приглашать регулярно для разговора в студии. А потом подумал, а ведь такое количество звонков мы принимаем в студии «Радио Комсомольская правда» от вас, уважаемые радиослушатели, что решил дать высказаться побольше вам. Звоните нам. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Сегодня будем говорить о такси. Причем о такси с обеих сторон. И для нас с вами, кто пользуется Такси как услугой. Сейчас сезон отпусков. Лето. Мы ездим в аэропорты. Мы катаемся на такси в тех городах, куда приезжаем в качестве туристов для того, чтобы отдохнуть. Зачастую не знаем расстояния, не знаем маршруты, не знаем местные цены. Даже уклада местного не знаем. Как ведут себя таксисты? Как с ними общаться? Посмотрим на это дело и со стороны самих таксистов. Э, Дорого или дешево сейчас такси? Э, Как... Вот влияет на рынок появление большого количества электронных приложений, вот этих самых интернет-приложений. С ними же вроде как дешевле. Дешевле или нет? Хорошо от этого самим таксистам или нет? Об этом, обо всем мы вас спрашиваем. Звоните нам. Повторяю, как таксисты, так и те, кто ими пользуются. Мы с удовольствием даем возможность высказаться и профессионалам отрасли. Программа об автомобилях не обязательно для тех, кто использует их в качестве Транспортного средства как автолюбитель – это программа и для профессионалов. А у нас на связи Олег Амосов, председатель общественного движения «Форум такси», член общественного совета по такси Департамента транспорта. Олег, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, вот этот конфликт, который в недавнее время разразился между традиционными фирмами такси и вот этими онлайн-приложениями, которые зачастую используют даже не автомобили такси, а просто автомобилистов, он все еще в силе, он как-то разрешился, он утих или он по-прежнему активен?
3: Ну, такой конфликт утихнуть просто не может, да, и абсолютно, да, как бы что ни делала, пока в мире власти не придумают, как это все регулировать. Дело все в том, что этот конфликт мировой. Да, то есть и мы помним, что во Франции машины переворачивали, жгли, да, блокировали аэропорты несколько суток, чтобы запретить тому же Уберу да, работать на территории Парижа. И это половина земного шара сейчас этот конфликт охватил. И никто еще не может придумать, как это все регулировать? Грамотно и чтобы это было, скажем, ну, выгодно со всех сторон, да, то есть и пассажиру, и э, таксисту. Да? А, в Росси-
1: а в России как? Какие-то шаги предпринимаются, какие-то решения там властных структур наших? Ну, были же громкие высказывания, были какие-то предостережения для того же Убера? Что происходит-то?
3: Вот смотрите, ситуация какая, да, везде проходило два месяца назад, что в принципе, да, то есть там подписано соглашение между Убером и московским правительством, да? что вот такое соглашение уже есть между Яндекс Яндекс.Такси и правительством Москвы, но этого соглашения нет, Сейчас, когда по запросам уже отправили, да, и я в том числе отправлял официальный запрос в прокуратуру, да, то есть проверить, простите, а как эта общественность не знает соглашений, которые заключает орган государственной власти с кем-то там, да, то есть, ну, с любой коммерческой организацией. Почему, например, заключили с Убером, а не заключили с какой-то, я не знаю, с такси города Москвы Новом Желтом, да? Почему? Или там еще с какой-нибудь там, с компанией девять пять шесть, например. А, ответ департамента транспорта был однозначный, что такого соглашения нет. Когда спросили у департамента транспорта, раз такого соглашения нет, вы расторгли? Нет, мы не расторгали. Мы заключили его в одностороннем порядке. Никто ничего не понимает.
1: Договорились, а... но одно просто сами с собой.
3: Да. А, власть договорилась с коммерческой организацией. Об чем-то там, об чем неизвестно. Ну, скажем, очень странная история и очень странная вот эта вот ситуация сама по себе. А, хорошо или плохо приложение, да? Ну, прогресс не остановить. Прогресс идет вперед да, и когда-то на смену э, лошадиной тяги пришел автомобиль, и этот прогресс наверняка кто-то пытался остановить, ну, видим, да, мы все едем на автомобилях. И э, заказ через приложение, э, он удобен в первую очередь и пассажиру, и в том числе очень удобен и водителям, э, потому что пробег, Автомобиля сокращается, холостой пробег сокращается, имеется в виду, да, то есть до, до,
4: что...
1: до заказа, да?
3: да, до заказа, когда подается автомобиль, да, то есть потому что в одном приложении, вот, например, взять если Яндекс.Такси, да, более 350 компаний сейчас да, то есть если, ну их называют таксопарками на самом деле их таксопарками не, это, это, это не только москва
1: будет. это и все города где при представлении нет, нет, нет это
5: только москва это
1: только столица
3: только столица а теперь представьте вы а, позвонили в одну из этих компаний да? ну, мы понимаем что в этой компании какая она бы она большая не была а все равно в ней будет автомобиль там, сотню раз меньше чем а, заказав через агрегатор а к агрегатору сейчас это к Яндексу подключено 35 тысяч автомобилей. Вот просто одновременно на линии выходит 18-20. Ну, кто-то отдыхает, кто-то в отпуске, да, у кого-то машина сломалась. А то а на линии одновременно 18-20 тысяч автомобилей. Только в Москве. Само собой, это э, очень хороший сервис, который э, может передать заказ ближайшему автомобилю, автомобиль приедет э, к вам через 4 минуты, 3 минуты, да, если вы закажете э, в компании по телефону, автомобиль приедет, соответственно, через 20 минут, там, через 30 минут, и он какое-то расстояние будет ехать. Все, понял,
1: Олег, спасибо большое. У нас, к сожалению, подходит э, время эфира. Я понял из всего этого, что за интернет-приложениями Будущее они делают удобнее вызов такси. И если это не делать как конфликт, а договариваться, то все будет хорошо.
0: Русские машины с Андреем Гречаником Русские машины с Андреем Гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем разговор об автомобилях в нашей программе «Русские машины». Как правило, мы говорим в ней не только о самих машинах, но и о том, что нас окружает на дороге, обо всем, что хоть как-то связано с автомобильным делом. Сегодня говорим о такси, причем о такси с обеих сторон, как со стороны клиентов, нас с вами, когда мы покупаем, вернее, берем такси для того, чтобы доехать из точки А в точку Б, позвоним или попросим позвонить профессионалов такси, те, кто расскажут нам, что это на сегодняшний день, как вообще все изменилось, нормальные ли цены, ненормальные, ломят ли ли с нас они деньги или стараются... Вести себя цивилизованно, поскольку конкуренция очень большая на рынке. Звоните нам в студию Комсомольской правды 8 800 200 ровно 9702. Номер прямого эфира. Прямо сейчас и пообщаемся. Есть ли у нас какие-то звонки? Есть. Денис к нам дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы таксист или вы пользуетесь такси? Я катаюсь как таксист периодически, поэтому могу что-то рассказать, если вам что-то интересно.
1: Что значит «катаюсь как таксист»?
4: Ну, для меня это является как как подработка еще дополнительно к основной работе.
1: Я стесняюсь спросить, а лицензия есть? То есть все формально?
4: да конечно лицензия делается элементарно тем более я о во 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 секунду
1: да. вот сейчас на этом мы остановимся поподробнее что она стоит дорого ли это дорого ли ее сделать я сейчас для тех кто например имеет свою нормальную машину и желает иногда подработать в качестве таксиста вообще возможно это дорого быстро как
4: ну, во-первых, нужна машина, как минимум, не старше пяти лет. Вот. Человек должен быть прописан либо в Москве, либо в Московской области. Это сам, самый простой вариант. Но это если мы а говорим
1: о столичном регионе, да.
4: Да-да-да, естественно. Вот. Если говорить про Москву, Московскую область, то в Москве немножко сложнее с машинами, потому как в Москве нужно обязательно вешать желтые номера на машину, перекрашивать ее в желтый цвет. В Прям перекрасывать
1: или пленкой недостаточно?
4: Именно... Ну, я имею в виду то, что, чтобы машина была просто желтого цвета. А вот, либо пленкой, либо там, пластидипом, неважно чем. Просто машина обязана быть желтым, э, желтого цвета. А вот, э, машина обязательно вешаются номера, открывается обязательно ИП э, в Московской области, а в Московской же об... Ой, в Москве, точнее, а в Московской области Достаточно прийти в Диптранс в Московской области с о регистрации, как бы заполнить заявление. Вот. Но в основном это делают в Москве за там, порядка пять тысяч рублей, и длится это где-то около месяца. Вот.
1: А вообще через... сама лицензия на что-то стоит? Вот она пять тысяч рублей стоит или она ничего не стоит?
4: Это через посредников лицензия стоит пять тысяч рублей. Вот. а Некоторые делают за 10 тысяч рублей. Некоторые, то есть средняя, средняя цена от, от 5 до 10 тысяч рублей за лицензию Москвы либо московского. Но это в таксофирму надо приходить? Это да, через посредников все делается. А если я сам решу,
1: то мне надо ИП открывать и обращаться?
4: Если, да, если самостоятельно все это делать, возникают определенные трудности, то есть нужно будет открывать ИП, нужно будет там писать кучу заявлений, стоять в очередях. А здесь я так понимаю, как бы там контакты налажены и и все происходит такой, по конвейеру. Вот.
1: Так, ну и такой момент. Вы подключены к вы, вы от таксофирмы работаете или вы подключены к какому-то из агрегаторов вот этих вот интернет?
4: А, я через посредника успел поработать и через Яндекс и через Убер, естественно, как бы гораздо проще без ИП напрямую к посреднику обращаться, который тебе предоставляет сразу же возможность работы и в, ну, во всех агрегаторах, которые представляют Ну а
1: заработать-то можно, если вот день плотно работать или я не знаю вечер плотно работать, сколько на руки?
4: А... В Яндексе, например, сложность состоит в том, что вам дается изначально очень низкий рейтинг. И вы можете кататься весь вечер, там, часов шесть, наверное, выполнить один-два заказа на 300-400 рублей и уехать домой с пустым баком бензина. Рейтинг
1: – это оценка в приложении.
4: Да-да-да, а. да, изначальный. В Uber, например, оценка же ставится изначально высокая, пятерка. И э, по вашей работе оценивается, она либо падает, либо поднимается. Вот. То есть, как бы, соответственно, как бы в Uber гораздо проще заработать денег, хотя э, э, цены гораздо ниже, чем в том же Яндекс Такси.
1: Но сколько за вот. день? Вот решу я бомбить, там, я не знаю, в течение 10 часов за день, сколько я заработаю?
4: В среднем, если по Uber оценивать, то это где-то 500 рублей в час получается.
1: 500 рублей в час. За 10 часов работы я 5000 рублей могу заработать. Ну, Это себе в карман.
4: Но еще бензин придется
1: потом за свои заливать.
4: Да, да, да. Здесь бензин. Но считайте, что бензин это это 5-10 процентов от вот этой суммы.
1: Все, понял. И такой еще... О, не отключайтесь. Такой еще момент. Таксистам же по выделенкам можно ездить. А могу я просто так получить лицензию такси для того, чтобы гонять себе спокойно по выделенкам, не стоя в пробках? Например?
4: Опять же таки, вот э, здесь есть разница между московскими таксистами и подмосковными таксистами. Э, я как-то ездил по выделенкам в Москве и, естественно, получал, получил несколько штрафов. Вот. А когда я приехал в ГИБДД писать заявление, чтобы с эти штрафы сняли, потому как я был действительно в заказе, у меня был путевой лист, у меня был ну, то есть, как бы абсолютно полностью, э, полный, полный комплект документов о том, что я в этот день работал, мне объяснили, то, что оказывается база Моско... с лицензиями по Московской области, оно... они... они выгружают в Московский департамент госавтоинспекции где-то раз в полгода, раз в восемь месяцев. Вот так вот. Поэтому люди, которые там нахватывают, вот в самой очереди сидели люди, которые по 15-20 по штраф понахватали, то есть это там по 60 тысяч рублей только одного штрафа. Вот. Все эти лицензии потом снимаются по, этим, по этому заявлению То есть человек копит, 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 копит их там, В течение там, одного месяца да, приезжает в ГИБДД Пишет на, каждое заявление, ой, на каждый штраф заявление и с него это снимается С московскими же лицензиями, если машина с желтыми номерами То идет автоматическая фиксация в базе данных И штраф не начисляется за въезду по выделенкам
1: Все, спасибо большое. Понятно, Денис дозвонился в студию радио «Комсомольская правда». Таксист, вернее, подрабатывает в качестве таксиста и рассказал, как все это делается. Мне на самом деле, если честно, показалось, что достаточно муторная вот эта вся история с выделенками, если ты зарегистрирован в Подмосковье, а получать желтые номера далеко не каждый из нас за своей машины захочет, даже если ему хочется просто сэкономить на езде по... Выделенком для того, чтобы это было не нарушением, а для того, чтобы это было на полностью законных основаниях. Михаил у нас на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
6: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я являюсь...
6: Ну, я в Сьекитирбурге. Я являюсь одним из руководителей, так сказать, таксомоторного предприятия, ну, службы заказа такси. Большого? Вот. Ну, порядка 30 машин у нас. Понятно? Вот. Дело в том, что вот по вот этим вот uh, uh, Яндекс такси, Вайбер, значит, uh, здесь существует такая проблемка, потому что водитель, на самом деле, то есть uh, водитель приезжает неизвестно какой, вот, uh, он не проходит никаких, uh, значит, проверок перед выходом на линию, перед тем, как встать, ну, чтобы увести клиента, вот. И дело в том, что когда вот такие машины, как бы вот такие вот водители попадают, увезут клиентов, клиенты, потом им нужно возвести там жалобу свою куда что-то, вот. И, как правило, они отыгрываются вот на таких э, компаниях, как наша.
1: Скажите, вот, а, вы, а у дисплей. вас действительно предрейсовый медосмотр проходят водители? Да. То есть есть человек да. в белом халате, который там измерит давление, я не знаю, посмотрит в глаза, может быть, э, волкотестер
4: это, даст это,
6: Да, обязательно у нас предрейсовый медицинский контроль, предрейсовый технический, ну, инструментальный контроль Проходят, проходят все водители, работают сменно, смена, но то есть это стандарт как-то старенького такси, тогда когда можно, во-первых, и узнать, значит, какая машина сразу же, ну, знаешь, когда приедет. Вот. Во-вторых, какие-то некоторые гарантии тоже мы предоставляем. То есть возможность, допустим, если какое-то отношение было в Хамское, там, можно к нам без проблем, да, да, да написать там, либо прийти в офис, значит, обсказать свою, свою жалобу. И здесь принимаются определенные там, наказания там парителям. либо они вообще просто мы как бы их убираем, мы не, не пользуемся с ними это, договором
1: все, Ой, понял нет, нет. вас. но на самом деле в, в агрегаторах тоже есть свои штрафы. Вот один из дозвонившихся нам рассказал, что если у тебя низкий балл, низкий рейтинг, э, то тебя, соответственно, уже и в рейсы не ставят. И, видимо, в скором времени ты просто вылетишь из пула и не будешь работать, потому что, я так понимаю, желающих много. 8 800 200 ровно, 9702, номер телефона, студии Радио Комсомольская Правда. У нас прямой эфир, говорим о такси. Э, профессионалов, по-моему, уже послушали достаточно большое количество а теперь и и вы сограждане позвоните, кто пользуется такси в качестве собственно такси что вам больше нравится, приложение или э, служба такси может быть какой-то заветный телефончик у вас э, в записной книжке или в памяти мобильного забитый вы всегда звоните только туда и довольны, а пока уходим на перерыв, не прощаюсь
0: русские машины
1: Продолжаем говорить об автомобилях на волнах радио «Комсомольская правда». Это программа «Русские машины». Я Андрей Гречаник. Уже полчаса говорим о такси. И просим вас позвонить в студию прямого эфира и сказать, что вы думаете об этом. Как со стороны таксистов, так и со стороны тех, кто пользуется этими услугами. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Я знаю, что у нас уже несколько дозвонившихся висят на очереди. Алексей, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Да, здравствуйте. Хотел бы рассказать вам свой опыт Давайте. работы, опыт работы такси. Причем мне так получилось, что я работал и на компанию, и по Уберу на собственном автомобиле. Где выгоднее? По Уберу, конечно, выгоднее, но здесь опять же, смотря как, на компанию можно работать двумя способами. На своем автомобиле, это ты получаешь заказы, отдаешь 7% заработка. Либо на их автомобиле. Но, так как вообще работа в такси, по идее, подразумевает, что тебе автомобиль предоставляют. Но что у нас сейчас происходит с рынком вот этой вот такси, это, знаете, с законом ничего общего рядом даже. Вот закон рядом даже не стоит. То есть людей загоняют в такую, водителей, да, такси, которые приходят наниматься, а, их загоняют, вот реально подводят под статью. А, потому что, вот, допустим, в моем случае а, пришел а, а, брать автомобиль, да, показывает, вот твой автомобиль, на котором ты будешь ездить, все. И, значит, вместо а, договора, заключения, а, допустим, договор, да, а, аренды автомобиля, мне подсовывали договор, а, а, Займе 200 тысяч рублей да, это есть, Если случае. что-то да, если случилось,
1: я... придется платить деньги да?
5: Да, да, если бы автомобиль я выбрал более дорогой Поинтереснее, побольше другого класса Ну, соответственно, сумма была бы гораздо выше то есть правовой какой-то поддержки никакой нет. То есть если когда-то раньше было, допустим, в том же девятом году, когда я в Москве также вот устраивался, там московскую компанию, там все-таки со мной заключали действительно договор в карете автомобиля, про котором мы прикладывали значит, этот, бумагу, в которой да, расписывали каждую царапинку и так далее, акт приема передачи автомобиля. Так. То есть здесь ничего такого нет. То есть здесь полнейшее безправие водителя и самое-то интересное, что в этом случае ты платишь еще от 1000 до там, 1600, в зависимости от какой ты автомобиль, выбираешь еще за аренду этого автомобиля ежесуточно. Да? То есть и того хорошо, если ты 500 рублей в день заработаешь, это у тебя... Ну, как сказать, ты ты действительно отработал. Все 20. То есть, фактически, человек ничего не зарабатывает,
1: а компания, которая предоставляет эту машину ему в аренду в качестве такси, зарабатывает на
5: нем. Да, потому что э, приносишь ты э, как такси фирме не более 150 рублей в сутки. Не более в сутки, я, между прочим, за 24 часа. То есть 24 часа ты живешь в машине.
1: Ясно. Спасибо а, большое. Нелегкий, нелегкий труд, тяжелый кусок хлеба. Татьяна у нас на связи. Здравствуйте.
7: А, здравствуйте. Я хочу с позиции потребителя вот. сказать. Мы вас ждали. Да. А, я все-таки соглашусь а, с человеком, который говорил, что а, через приложение непонятно, кто к тебе может приехать. Я пользуюсь... А, Услугами проверенной компании. Это дороже, но, во всяком случае, вот пару раз у меня были ситуации, когда вызывали такси через Яндекс, и один раз из левого ряда человек пытался повернуть направо, и чуть нашу машину не протаранили, а сзади сидели трое детей. И, ну, как бы, когда мы вышли сразу же, человек даже не удивился. То есть, видимо, такие ситуации уже у него были. Вот, Ну и, как, понимаете, еще немножко вот инсайдерской информации. Я знаю компанию, которая в лизинг машины такси отдает. У них более тысяч автомобилей. И за 15 год затоталили 700 машин. То есть это говорит Ничего о чем? Себе. То есть, понимаете, это почти 20%, чуть меньше. Это о чем говорит? Это еще не считаем мы просто обычных аварий, которые, ну вот... Ну, там обычные, необычные, больше, меньше, но не затоталенные машины. Это говорит о том, что ä, понятие безопасности, проверки, оно отсутствует. И вот, может быть, эксперт говорил о том, что ä, хорошо, там, будущее за агрегаторами, но а вообще у нас будет будущее вообще с такими ä, водителями, не, без проверок, безо всего. Может быть, мы просто там, ну, не знаю, там на, на дороге жизни закончится. Спасибо.
1: Понятно. Вот вот такой важный аспект, как безопасность. У нас еще дозвонившийся. Евгений, здравствуйте. А,
2: здравствуйте. здравствуйте. Это Евгений, я с Саратов. Да. Я сам таксист. Угу. Я вам скажу, я в такси работаю уже, наверное, да, с 94-го года бомблю город Саратов.
1: Как свои а пять том, пальцев знаете улицы.
2: И В такси тоже работаю уже официально. Как говорится, по договору, там, какому-то найму. Ну, знаете, я так скажу, таксисты особо не, не, не зарабатывают много денег. Зарабатывают... Фирмы, те, которые предоставляют не как такси, а как информационная услуга. Знаете, что такое информационная услуга? Это просто... Ну, то
1: есть, есть, заказ. есть заказчик, да. да, а ты езжай, работай. Да, а ты вот
2: работаешь на своей машине. Разбитым. Их ты хочешь заработать, а с тебя тут цены были, допустим, эти же самые, которые сейчас цены, 60 рублей мне это, наверное, лет 10 назад и точек-то этих цен не было. Поэтому, знаете, Андрей, тяжело работать здесь. И со стороны, конечно, со стороны потребителей, да, чем дешевле, тем лучше. А так, вы знаете, чьи-то вас получается, дешевле 3 километра проехать, заказать такси или доехать в «Газели» по 18 рублей. Даже дешевле выходит. Поэтому здесь бизнес такой, что эти компании очень хорошо наживаются на нас. А мы нет
1: понятно спасибо большое услышали вас андрей вас теперь слушаем здравствуйте здравствуйте
4: я
5: из хабаровска звоню так
4: вот работаю
5: в такси ну, периодически но довольно таки плотно ну, не каждый день ну через день на каждый день ну, удается так.
1: заработать нормально
5: что значит нормально
1: ну, чтобы, чтобы, чтобы вы считали, что это достаточно. Ну, всех денег, понятное ну, дело, не заработаешь, и сколько, сколько, столько, сколько хочется никогда не будет, но все же.
5: Да. Ну, на самом деле, вот такая ситуация, вот, как я сейчас слушал в такси, да. а- агрегаторы, как у вас да, есть, Яндекс. У нас тоже есть ответственные, которые работают ну, чисто по России, ну, и Ну, в городах таких небольших, может быть. В Москве у вас не сильно работает. Но ситуация какая? Для клиента очень удобно. 3-5 минут. Машина на месте. Да. поехали. Для таксиста цены немножко ну, низковатые. Дело в том, что у нас в Дальневостойке бензин, например, ну, не как у вас, 40 и выше. Ясно. Во-вторых, машины все импортные. Ну, Япония рядом, как бы, сами понимаете. Машины все хорошие, в основном. Ну,
1: издержки высокие, а денег немного. Понимаю. Спасибо большое, услышали вас. Я так думаю, что на сегодня мы немножко от этой темы отойдем, но к ней в обязательном порядке вернемся и вернемся со стороны все-таки клиентов, потому что хочется еще и услышать, как мы с вами пользуемся этими такси. сегодня. Так получилось, что большинство дозвонившихся в студию радио Комсомольская правда были именно те, кто этим занимается профессионально или в качестве дополнительного заработка. Сегодня у меня есть еще пара совсем коротких новостей и мы тогда прервемся и я попрощаюсь с вами до завтра. Одна из новостей связана с тем, что сегодня юбилей, сегодня у автомобиля победа, юбилей. И вот отходя от темы такси, скажу, что до 1956 года именно победа была основной, основным автомобилем для такси и на этих машинах ездили таксисты преимущественно только после этого появились машины попроще такие как москвич а победе сегодня повторяю 70 лет ровно вторая новость водительские удостоверения продолевать можно будет уже с конца этого года скорее всего с 1 ноября в так называемых многофункциональных центрах а те самые, которые называются мои документы, или мы их привыкли называть э, службой одно окно, то есть не надо будет идти в ГИБДД, если вам всего лишь надо продлить водительское удостоверение, 10 лет прошло, или если вы, например, в замену терянного хотите получить водительское удостоверение, вы приходите в МФЦ, э, приносите э, там паспорт и получаете документ. Если вы хотите вновь получить водительское удостоверение, то по-прежнему нужно будет идти в ГИБДД, сдавать экзамены и все вот эту процедуру проходить полностью а я сегодня с вами прощаюсь всего доброго до свидания
0: русские машины с андреем гречаником